0: Écoutez au moment qui vous convient en vous rendant sur l'application ou le site cube.radio. Alors, un texte d'Emmanuel Plante dans le Journal de Montréal, il va avoir dix émissions qui vont essayer de matcher des célibataires. Des célibataires en quête d'amour. Donc, 10 émissions de télé-réalité. Euh, L'amour est dans le pré Terrasse House, The Bachelor, euh, Yann a une Occupation Double, bien sûr, Love Island, Célibataire à bout. C'est quoi cette affaire-là de vouloir à tout prix matcher les célibataires? Il y a des gens qui sont célibataires et qui sont bien contents, qui sont très corrects, puis ils vont dire, là, si t'es tout seul, il y a un problème avec toi. Bref, on va en parler avec Luc Dupont, spécialiste en marketing et professeur au département de communication de l'Université d'Ottawa. Bonjour Luc. Bonjour, Richard. C'est drôle, hein. C'est comme, c'est quelqu'un, là, qui est célibataire, là. Tout le monde veut le matcher. On n'accepte oui. pas qu'il soit seul.
1: Oui, effectivement. Malgré qu'on a tellement l'impression que c'est un, un discours qui est... <rire> Hein, qui a de la barbe, mais effectivement, on est encore aujourd'hui dans cet euh, univers-là. Évidemment, le, le défi qu'on s'était donné, euh, la journaliste et moi, c'était d'expliquer tout ça, d'essayer de comprendre pourquoi. Hein. Euh, puis évidemment, avec ma lorgnette à moi, médiatique, euh, communication, marketing, euh, une partie de la réponse, sans surprise, c'est que le problème de la télévision actuellement, si on la regarde, c'est que sur le plan des, euh, des profils d'auditoire, euh, elle a vieilli. Euh, oui. Je pense que ça, il y a personne qui va découvrir ça. Ça, mais Netflix joue tellement dans les côtes de, de, des stations traditionnelles et, et de plus en plus aussi même des stations euh, spécialisées que euh, ce qu'on s'est aperçu en jetant un coup d'œil sur ce type d'émission-là précisément, c'est que voici une question qu'on se pose particulièrement à, à un jeune âge. Hein, quand on a 20 ans... Mmh quand on a 22 ans, j'ai souvenir de ça il y a quelques années déjà, ça, ça nous obsède, c'est-à-dire que hors de ça, il y a pas, oui. on n'existe pas, il y a comme l'amitié et l'amour, d'ailleurs, toute la oui. construction euh, publicitaire repose là-dessus, hein. être, exister quand on a 20 ans, c'est être en amour. Euh, la publicité aussi, le répète constamment la culture euh, populaire. Alors, Donc, c'est une,
0: une façon pour la télé d'aller chercher les jeunes, parce qu'on le sait, n'importe hein, qui, là, moi j'ai une fille de 24, une fille de 21, quand nos enfants s'envoient en, vont en ils n'achètent même plus de TV. Oui. Ils, ils ont plus le câble, ils ont pas de TV. Ils sont pas là. Donc c'est une façon pour les diffuseurs d'aller chercher ces jeunes là avec des émissions où on parle justement de de matcher, de célibat, d'amour, de couple.
1: Et, et, et rappelle-toi aussi, à une autre époque, ben c'est quand on installait le, le téléphone hein, qu'on pensait qu'on existait, puis là, c'est quand on installe le, le Wi-Fi. Hein, le, ben le oui. Mensile. Là, là, okay, là je suis vraiment dans mon nouvel appart. Tout est correct. <rire> pour le reste, ben, ça fonctionne. Alors, il y a ça. Euh, et ça, bien sûr, c'est par, euh, parler de ça, de, cette, de ce profil d'auditoire, c'est parler de la pub. Parce que les annonceurs, les publicitaires, pour des bonnes raisons, puis tantôt pour des moins bonnes raisons, mais ils sont convaincus que si tu parles aux plus jeunes, tu vas faire plus de fric parce que ils sont ils sont vierges à bien des égards. Faut leur donner une première carte de crédit, une première hypothèque, un premier emprunt de voiture, euh, toute la question pis, aussi des marques qu'on va finir par par acheter. Ben oui, puis
0: quand quand es jeune puis tu tu t'établis en couple, ben là t'as besoin de meubles, t'as besoin de vêtements, tu te cherches un logement, tu consommes.
1: Oui, ça nous est tous déjà arrivé de visiter euh, une tante ou un oncle qu'on aime beaucoup, mais ce qu'on constate, c'est que tout se passe comme si, au milieu des années 70, il y a quelque chose qui avait arrêté de tourner. Hein, là. Le tapis est <rire> encore chag, un peu long, là, ça, il y a un petit bar aussi, le là, dosier, là, comme j'ai vu récemment. Alors, on comprend ça. Ça, c'est le premier pan, je pense, d'explication. Le deuxième pan, c'est que, comme la télévision est moins vigoureuse, euh, il y a plus de fragmentation, ben, il y a plus de cases à remplir. Il faut trouver des, des bonnes affaires, des trucs intéressants, puis pondre des séries passionnantes. Bon, Tu me diras que ces temps-ci t'as peut-être le sentiment qu'il y en a plus qu'avant. C'est sûr qu'il n'y a jamais eu autant de sous qui ont été investis dans, dans de la production. Hein. Je, je pense uniquement à Netflix, encore une fois, mmh. autour de 10 milliards. Ajoute à ça Disney+, Somme toute avec des performances assez remarquables euh, ces temps-ci. Puis avec la fragmentation des, euh, des auditoires, la télévision, la multiplication des chaînes, les acteurs se sont mis à demander un petit peu plus de sous, euh, donc ça, co ça coûtait plus cher. Alors la beauté de l'amour, puis de mettre des gens de 20 ans dans une série, c'est que ça coûte pas cher. Ça coûte pas cher. Les gens de 20 ans, ils vont te regarder droit dans les yeux, puis ils vont te dire, « C'est-tu à la limite s'il fallait payer ?» Euh, je le ferais peut-être même parce qu'on est tous dans on est dans une culture de la célébrité. Ben mais... c'est
0: ça c'est pas des vedettes là ils seraient prêts à le faire gratuitement ces gens là d'autant plus qu'après oui. ça ils deviennent des vedettes puis euh, après ça ils, ils vont dans des bars puis attirent des gens dans des bars puis sont payés par les bars pour attirer le monde. Là.
1: Oui, alors il y a cet aspect-là aussi qui compte, c'est le, 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 les gens qui les participants finalement qui coûtent, qui coûtent pas cher. Puis en dernier lieu, il y a évidemment le téléspectateur qui visiblement aime ça pour toutes sortes de raisons. Un, parce qu'on est dans de la télé-réalité, à hein, Margaret Mead. Au début des années 70, quand à stap la première télé-la réalité, An American Family, a dit Bien dans oui. le TV Guide de l'époque, d'ailleurs sur la, la couverture 4, on ne lui avait pas donné la première couverture pour sa déclaration, mais qui aujourd'hui la mériterait assurément, avait dit Je viens de voir un nouveau type de programme, puis ce pas un documentaire, c'est pas un quiz, c'est pas du sport. Je ne sais pas où mettre ça. Mais il va falloir trouver un mot, puis en démol des décennies plus tard, le, le géant, le Coca-Cola de la téléréalité a dit, euh, ça devrait s'appeler, c'est ça de la téléréalité. C'est sûr, c'est en démol, c'est ceux qui
0: ont parti Big Brother, puis moi à l'époque, oui. à l'époque je me disais, la télé téléréalité c'est une mode, ça va durer quelques années, puis ça va disparaître, or au contraire, non, c'est rendu un genre en soi-même, puis ça va tout le temps être là.
1: Oui, et on a même des stations maintenant de télévision qui se spécialisent là-dedans. Moi, je, à un moment donné, euh, au début des années 70, euh, en fait, au début des, des années 2000 plutôt, euh, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui se passait. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai pondu un livre là-dessus puis j'ai essayé d'expliquer pourquoi on aimait ça. Alors, c'est toute la question des réactions psychologiques. Revenons à l'amour. C'est est, est un peu le, le, le syndrome de Dieu quand on regarde euh, ces séries-là. C'est que nous, on le sait que la fille ou le gars s'est fait tromper, n'est-ce pas puis on prend, il y a, y a un plaisir qui est, à certains égards, euh, les gens qui ont étudié ça ont dit, qui est presque du sadisme. C'est très voyeur. Hein? Oui. On le sait qu'elle se fait tromper, on voudrait lui dire, on lui crie au téléviseur d'arrêter de s'intéresser à ce gars-là, mais elle bouge pas et elle pas elle
0: en rajoute une couche. Écoute, et puis Luc, on va tout le temps de plus en plus loin dans les concepts. Ma fille hier, qui est venue souper chez moi, ma fille aînée, elle dit qu'elle regarde une émission qui s'appelle Naked Attraction. Alors là, assieds-toi sur ta chaise. C'est une émission britannique. Ok, Mettons tu as des filles là, qui, qui veulent se matcher avec un gars. Okay? Fait que là, tu as quatre gars dans des tubes dans des tubes de plastique, ils sont tout nus. Et là, au début, tu ne vois rien que de la taille jusqu'en bas, tu vois rien que le machin. Fait que là, la fille a dit, oh, lui, est tellement arraché pour veiller tard, je vais prendre lui. Alors là, ça monte jusqu'aux épaules. Là, tu peux voir s'il y a une bédaine ou pas, s'il y a du poil ou pas. Et après ça, à la toute fin, tu y vois à la face. Et là, la fille qui choisit le, le gars pour son engin, peut-être, à la toute fin, elle voit à la face en disant que là, finalement, elle est bien déçue parce qu'il ressemble à un coup de poing n'importe à la viande. Mais écoute, c'est complètement dingue, là, comme, comme concept, oui. Oui.
1: C'est des concepts, effectivement, pis qui s'inspirent à certains égards du concours de chansons euh, et tu choisis la personne sans l'avoir, hein, oui. simplement. Alors, c'est comme si, soudainement, on prenait juste une partie d'eux, puis dans ce cas-ci, euh, c'est pas, euh, pas une partie négligeable, puis on essayait de faire un show là-dessus. On sent bien, évidemment, en écoutant ça, que euh, c'est où la prochaine étape. Puis, la prochaine étape, ben, c'est probablement une série de romans qui ont eu un succès remarquable, Hunger Games, poussaient la ben sauce oui. jusqu'au bout, euh, et euh, bon, on s'est inspiré évidemment d'un de ou deux films qui avaient déjà été lancés quelques années auparavant, mais on a fait une espèce de mélange. Euh, puis ce qui me permet de rappeler que la télé au fond, c'est ça, c'est un mélange. C'est-à-dire que il y a un concours. Ce que tu viens de me raconter, il y a un concours. Hein, mm -hmm. Dans ce cas, j'aurais le goût de dire, c'est hein, le concours de l'engin. Il <rire> euh, y, y a un jeu télévisé, c'est-à-dire hein, tu regardes un puis l'autre puis l'autre puis l'autre. Il euh, y a toute la question de la confession publique. Il y a comme un un espèce de, d'ailleurs, on appelait ça au départ la téléréalité, de la docu-réalité. Même si les documentaires sont de moins en moins réels. Oui. S'il y a des gens qui nous écoutent, qui se sont enfargés dans le documentaire sur Bill Gates sur Netflix, par exemple. Ben Je vous annonce que ça s'appelle, dans un cours que je donnais hier soir, ça s'appelle des relations publiques. Euh, et on le fait avec beaucoup, beaucoup de de talent. Alors, en même temps, il y a l'entrevue, il y a la reconstitution, hein, il y a tout, les attributs physiques. Euh, il y a comme aussi les les signes du Zodiac. C'est comme si elle avait compris qu'il y a 2000 ans, les Grecs, dans le fond, la recette pour faire quelque chose qui pogne, là, en guillemets, sur le plan de sur le plan des contenus, c'est ces archétypes-là. Alors, toi, oui. la personne, quelque part à la fin de la série, c'est le gars ou la fille D'ailleurs, on pourrait même les décrire physiquement tellement que c'est archétypal, c'est cliché. Non, non,
0: mais il y a okay. tout le temps la bitch, il y a tout le temps le douchebag, oui, la, la bonne fille, etc. Et tu sais, c'est toujours comme ça. Mais je demandais à ma fille hier, hein, qui est une fille intelligente, pis elle fait des études, pis tout ça, pourquoi tu regardes ce genre Elle a, a trip sur OD, occupation d'eau, elle regarde ça tout oui. le temps avec ses amis. Je lui dis, pourquoi tu regardes des niaiseries pareilles alors que t'es quand même une fille brillante Elle dit, ça me fait rire, ça me fait rire puis ça me détend. C'est comme manger des chips. T'as pas oui, besoin de penser pendant que tu regardes ça.
1: Oui, c'est du pop-shop, euh, ouais. une boisson très, très sucrée, là. c'est comme l'orange croche, là. c'est orange bizarre, là, comme euh, on sent bien qu'il y a un petit peu de colorant <rire> là-dedans, et c'est sucré, sucré, puis effectivement, pendant l'espace d'un instant, ben on oublie on oublie tout le reste. À certains égards, le même genre de truc euh, pour les hommes d'une certaine génération, le sport, hein? le hockey, c'est ça que ça faisait. Exactement. Le petit où on pensait plus à la journée puis le patron qui nous écoutait. le cerveau, à off.
0: Et, 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 écoute, en terminant, Luc, là, je, je pensais aux commanditaires, parce que on veut viser les jeunes, parce qu'on dit que c'est les jeunes qui achètent, c'est les jeunes qui consomment. Je me pose la question, est-ce que c'est vrai? Parce qu'il y a beaucoup d'émissions que je vois où tu regardes les publicités, c'est de la colle à dentier, c'est des oreillettes pour pouvoir entendre parce que tu es sourd, c'est des bains avec des sièges dans le bain, puis des douches avec des sièges dans le doux parce que, tu sais, ça vise les vieux. Et je me dis, qui consomme le plus? Qui achète, qui, euh, achète des trucs en regardant les publicités? C'est-tu les vieux ou c'est les jeunes?
1: Oui, ben dans ce cas-ci, dépendant de la plateforme, je te dirais que ce que tu viens de me décrire, ça pourrait ressembler à un certain type de télévision. Et ça nous rappelle, et ça nous ramène à notre point de départ. Le problème de la télé classique actuellement, ah, c le profil des auditoires, c'est les jeunes. Et visiblement, quand tu lances 10, les réalités sur l'amour dans une <rire> saison, c'est qu'à peu près tout le monde autour de la table de réunion a fait le même constat. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour attirer pour que des gens? La personne qui me vend sa poudre à gratter le dos, <rire> me vend plus de <rire> son autre de poudre. Et, et on, est, on est probablement dans quelque chose qui ressemble malheureusement à ça.
0: Tout à fait. Merci beaucoup, Luc Dupont, spécialiste en marketing et professeur au département de communication à l'Université d'Ottawa. Bonne journée. Merci.
1: Un plaisir, Richard.